0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Baquerano, Oscar Luna y Nelson Rauda.
2: Feliz tarde a todos. ¿Qué
1: Hola, tal? Oscar Luna. Buenas Bien.
3: tardes, espero que a nadie lo estén allanando ahorita. Bueno, a menos que sean criminales. Pues.
1: Sí, de hecho, estábamos proponiendo como enunciado el programa para esta sección algo como Tuitea ahora o Asumiremos que esté dan <risa> Bueno, sorprendido, sorprendida sociedad salvadoreña, ¿o no?
3: Creo que fue mejor el chiste del padre Toño, Karen, pero vaya, o sea... El, el tuit del padre Toño. Fue genial. Anoche, no sé si la gente lo vio, pero Luna se acuerda bien de ese tweet. Eh, Recítalo.
4: No, 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 espérate que todavía estoy no, pero ¿cómo, cómo está el, chiste el chiste de la cara. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo era el tweet del padre Toño?
3: Es que dijo.
2: Eh, el diario
4: El Mundo tuiteó que eh, estaba ya en la DAN el ex fiscal eh, Luis Martínez. Ajá. Y entonces el padre, el padre Toño, Toño retuiteó y, le, y, y citó y puso: eh, Ahí le dejé una colchoneta. Dios lo bendiga.
1: Bueno, pero mira, eh, pero, yo creo que... Es... Ese es un
4: chiste.
3: Es que a saber quién la habrá usado, porque ahí estaba Enrique Rice, estaba su abogado, estaba el sobrino de Rice, estaba Luis Martínez, o sea, estaba llena la dan, pues.
1: Bueno... Con este rato de distensión vamos a invitarlos a que participen en el programa porque en los siguientes bloques, en el siguiente bloque vamos a dedicarnos a revisar eh, detalles sobre eh, las capturas del día de ayer y también vamos a aprovechar para hablar sobre el caso Mecafé. Y el expresidente, Mauricio Funes. Así es que si quieren participar, 2209 veintiocho o a través de redes sociales.
2: Y en el bloque que va a seguir, después de ese.
1: Y en el bloque que va a seguir, vamos a hablar sobre...
4: Cómo las radios se pueden quedar sin música.
1: Exactamente, O ¿sí? sin alguna música. O sea,
2: me la pregunto posibilidad, si alguien habrá crecido sin escuchar música en las radios.
4: No creo.
1: No, mira, yo creo Pero que buena es una parte posibilidad. de nuestra socialización musical pasa por las radios y obviamente sí. por la televisión.
3: ¿Por qué van a llenar las radios?
1: No, no, no. Ah. Pero... Quizá no, voy a ya nos van a explicar contar eso. un resumen okay. tiene que ver con eh, las radios salvadoreñas que durante años no han pagado derechos por la reproducción de la música y ahora ya hay una medida que prohíbe sobre la reproducción de un catálogo, entiendo, de más de 21 mil canciones. Así es que de eso vamos a hablar en bajo la lupa.
4: Y vámonos a una pausa, recuerde que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 por whatsapp al 72766942, a nuestras redes sociales arroba el faro radio en twitter la cuenta del faro en facebook y recuerde que la sección la portada es gracias a Digicel
1: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, estamos en punto 105
5: Maestrías UT más que una universidad es aprender en el mejor lugar, en aulas diseñadas para un mejor aprendizaje. Un campus conveniente por su excelente ubicación y amplitud. Estudia una maestría en la universidad que impacta en la sociedad. Inscríbete hoy en las maestrías, banca y finanzas, administración financiera, administración de negocios, Universidad Tecnológica de El Salvador.
6: Si siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto, tu ADN es joven adulto.
7: Pum, 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 punto cinco. So, so, solo éxitos.
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación E. Solo aquí en Punto 105 Joven Adulto
6: Si sientes que la fuerza te acompaña Tu ADN es Joven Adulto
7: Punto 105 Solo éxitos
1: La portada En el Faro Radio
8: lo que sucede es que hay una confusión, verdad? Cuando se elige al fiscal, se piensa que el fiscal tiene dueño, ¿verdad? independientemente del funcionario, el fiscal que sea, pero eso no es así. ¿verdad? Llegar a decirle qué puede hacer el fiscal o por dónde se tiene que ir es una falta de respeto al funcionario, no puede ocurrir y son niveles de presión. A eso me estaba refiriendo yo.
1: Bueno, lo que estábamos escuchando eran declaraciones que esta mañana dio el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez y en particular se estaba refiriendo a las capturas que se realizaron el día de ayer por la tarde fue capturado, recordemos el empresario Enrique Reis también fue capturado el ex fiscal de la República, Luis Martínez y además fueron eh, detenidos Hugo Blanco Reis sobrino eh, de Enrique Reis, Julio Arriaza, ex fiscal, ex jefe fiscal de intereses de la sociedad, Luis Peña, abogado de RAIS, y también esta mañana Romeo Aurora Yamatei, ex juez de paz y, recordamos también, ex candidato a fiscal general. Y además Estuvo hay una lista todavía más larga de nombres.
3: Sí, eh, o, <risa> o sea, básicamente ese es el, el resumen de las capturas. Eh, el caso involucra una red de corrupción judicial en la que básicamente estaban eh, los intereses del señor Rice y el fiscal Meléndez lo ha descrito como que él, ellos usaron la fiscalía como un despacho particular de abogados, pagaron sobornos, entendemos por las declaraciones del fiscal que los sobornos se pagaron en específico un perito en un caso que se tramitó en el juzgado noveno de paz y el caso era contra la señora eh, Claudia María Herrera Calderón y su esposo Mario Calderón, que fueron socios de Rice y luego cayeron en enemistad con él y luego se vieron involucrados en un montón de situaciones. Por ejemplo, eh, Claudia está eh, actualmente eh, peleando una condena que eh, tuvo en un tribunal de Sonsonate por eh, una licencia falsa y todas estas son acusaciones hechas durante el periodo de Luis Martínez y eh, este perito que, al que le habrían pagado el soborno eh, este es el delito por el que se esta es la, la situación por la que se le acusa de soborno al señor Enrique Rice, le Rice eh, el perito está fuera del país está prófugo, es una de las capturas que hacen falta eh, y bueno, creo que vamos a ir hasta que tengamos un requerimiento que tiene que presentarse el jueves en, en algún tribunal de San Salvador vamos a tener un poquito más claro el panorama de cómo están involucrados todos ellos, pero por la historia entre Rice y, y los canadienses y eh, Luis Martínez, eh, creo que tenemos bastante eh, más el contexto de lo que podemos estar esperando.
1: Bueno y justamente porque queremos explicar más detalles sobre lo que pasó ayer pero también sobre lo que pasaba la semana pasada e incluso el fin de semana en el proceso de allanamientos eh, en un caso que la fiscalía estaría eh, investigando que vincula a el expresidente Mauricio Funes y a mi café, también empresario y amigo del expresidente hoy está aquí con nosotros Efren Lemus periodista del Faro. Hola Efren.
9: Hola Karen, buenas tardes a todos.
1: Bueno, queremos hablar, eh, aprovechando que Nelson y Efren están aquí, sobre eh, la actuación de la Fiscalía en estos casos, que son casos diferentes. Efren, ¿podrías explicarnos eh, a partir de qué empieza la Fiscalía este proceso de investigación café Funes, ¿cuáles son los indicios en los que la Fiscalía va a basar estos allanamientos que hizo la semana pasada e incluso el sábado por la noche, el fin de semana?
9: Sí, bueno, mira, yo creo que sobre este caso hay que hacer varias aclaraciones porque por la, digamos, lo complicado de las diligencias, este, la gente algunas veces se confunde y creo que hay mucha información dispersa alrededor del caso. Yo creo que lo primero que hay que es importante recordar es que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia ordenó una investigación por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Funes, que allí tendríamos el caso número uno, un caso de enriquecimiento ilícito por la vía civil. Eh, luego, eh, el miércoles de la semana pasada, la Fiscalía allanó las empresas de Mecafé eh, dos do de las diez empresas de Mecafé estamos hablando de Mecafé SADCB una empresa creada en 1985 y de Cosace SADCB la principal compañía contratista de seguridad eh, y donde eh, la fiscalía utiliza eh, un argumento para solicitar esos allanamientos le dice al juez Quinto de Paz a la jueza perdón que tiene una investigación penal abierta por enriquecimiento ilícito por peculado, por malversación eh, y por posibles actos arbitrarios entonces aquí ya tenemos un segundo expediente creo que eh, es de hacer énfasis en eso que son dos cuestiones diferentes verdad. y creo que también es importante aclarar y decirle a la gente que la apertura de un expediente de investigación penal no significa que necesariamente esta persona va a llegar a eh, se va a abrir o terminar un proceso en un juzgado eh, los allanamientos son parte de las diligencias previas establecidas en las leyes penales para recolectar información alrededor de determinados delitos. Eh, de hecho, hay casos donde la Fiscalía ya ha realizado allanamientos y que no se ha presentado a, lo, a los tribunales por diversas razones.
1: Efren, y para visualizar entonces lo que vendría después, en el caso de que producto de los allanamientos la Fiscalía encuentre suficientes evidencias para sustentar estos delitos... ¿Qué es lo que sí se viene?
9: Lo que pasa es que yo lo, lo interesante de esto creo que a partir de los allanamientos de la semana pasada, uh -huh. lo que se vislumbra o lo que queda a la luz pública es que el expresidente Funes ya está lidiando con dos frentes, eh, dos investigaciones al frente. Eh, yo eh, esperaría, y según las declaraciones del fiscal anticorrupción Andrés Amaya, eh, él dejó entrever que parte de los allanamientos reforzarán la acusación por enriquecimiento civil que se ha ordenado a partir de la investigación de la Corte pero él también eh, explicó que una parte de los documentos encontrados no necesariamente tienen que ver con el caso de enriquecimiento ilícito eh, por ejemplo, eh, las, las licitaciones de COSACE que están más encaminadas a establecer posibles irregularidades en adjudicación de los contratos, que es uno, uno de los puntos. Y el otro tiene que ver con algunos préstamos que el expresidente eh, Funes se habría beneficiado por medio de un tercero, que en este caso es el señor Miguel Menéndez.
3: Bueno, solo agregar, hoy el fiscal hablaba de un préstamo de 700 mil dólares de Funes a Mecafé, y que hallaron eh, una escritura de ese préstamo en una caja fuerte de las allanadas a Mecafé, entonces eh, sí, a mí sí me parecería muy raro que después de todas estas eh, eh, documentos que han encontrado, porque y, y en eso creo que tenemos que tener el cuidado de no dejarnos ir digamos, con los habanos o con la pecera o con este tipo de cosas que realmente no son... hallazgos hay que no son constitutivos de delito, pero la fiscalía no andaba buscando... a lo mejor la gente se siente decepcionada o, o por lo menos los, algunos de los defensores de Funes se sienten decepcionados porque... ¿y qué tiene de malo que tenga habanos o estas cosas? No, o sea, lo que andaban buscando eran documentos y entendemos que los han encontrado por las declaraciones que ha brindado el fiscal.
2: ¿De dónde podría, pudieron haber salido esos 700 mil dólares? Porque el sueldo del presidente fue de, de 300 mil dólares, ¿verdad? Durante los cinco años de su mandato.
3: Fíjate que yo le pregunté hoy en la mañana al fiscal Meréndez que si había, eh, si, si Funes había utilizado la partida secreta de la presidencia para eh, hacer sus préstamos. Dijo que no lo sabía. Eh, y dijo que una de las cosas que eh, estaban tratando de averiguar era si eh, había... Eh, préstamos simulados entre Funes y Mecafé como un, un mecanismo de lavado de dinero porque hoy en la entrevista en la que estuvo en la mañana, eh, el fiscal Meléndez ya estaba hablando de posiblemente delito de lavado en el caso de Funes a Funes, eh, lo están investigando por por lo menos cinco delitos, si me ayudan, pero son peculado, enriquecimiento ilícito, malversación, tráfico de influencias y, uno y más. Y negociaciones ilícitas. Y negociaciones ilícitas. Pero hoy llegó a mencionar hoy, lavado de dinero. Hoy ya llegó a mencionar lavado de dinero, no lo han agregado todavía, no, no en requerimiento, pero lo llegó a mencionar como una posibilidad. ¿Y el fiscal da fecha de cuándo se realizó ese préstamo? No da fecha, o sea, no, eh, por lo menos en, en, en declaraciones que dio al final No dio fecha, no ha escuchado de, las declaraciones completas de, de frente a frente uh, Habrá que ver qué sucede, el 12 de septiembre Funes enfrenta su primera audiencia civil Entonces hay que estar pendiente de eso Sobre todo una cosa, a ver si viene y a ver si cuando venga Porque ahora, ahora mismo está en Nicaragua, según él mismo lo ha confirmado en sus redes sociales Y lo había dicho también Alfaro eh, habrá que ver si viene, porque la Fiscalía eh, por lo menos ayer dos personas acudieron a un citatorio de la Fiscalía y terminaron detenidas y luego el ex fiscal general se presentó voluntariamente y lo detuvieron, entonces acá habría la posibilidad de que Funes eh, hoy mismo, ahorita no hay orden de captura, pero si viene, podrían pasar eso.
2: Me gustaría que tratáramos de cerrar el caso Funes con esto. Efren, ¿Podés ayudarnos a, a sintetizar eh, de, ¿De qué propiedades se trata estas que han sido allanadas, estas en las cuales hizo operativo la fiscalía desde el miércoles hasta el fin de semana? Es decir, ¿y cómo se vinculan? ¿De qué forma se vinculan con el expresidente Funes?
9: Mira, en, en total fueron 12 los allanamientos autorizados por la juez de paz y el más significativo tiene que ver con el allanamiento al despacho contable OVA Asociados, que es propiedad del exministro de Agricultura, Pablo Ochoa, este, este despacho era el que llevaba las cuentas y se encargaba de los asuntos administrativos de una empresa salvadoreña que se llama Latin American Space, una empresa que nunca abrió un solo local, local comercial, tal como lo reveló el FARO en, el año, en mayo del 2014, y que tuvo la capacidad de comprarse dos inmuebles: uno en la residencial McLiswad y otro en Urbanización Sierra de Santa Elena, por casi un millón de dólares. Eh, todos esos documentos estaban en el despacho. Entendemos que la fiscalía lo que buscaba era este, obtener cómo esas propiedades eh, fueron adquiridas por una empresa que no reportaba capacidad económica. Y eh, cómo le pagó ese dinero al señor Menéndez, Menéndez Avelar,
2: ¿verdad? Sí. Y uh, las casas, porque hubo varias casas también allanadas. Eh, y nosotros habíamos informado en este reportaje de mayo de 2014 sobre la adquisición de algunas casas, pero aparecía, si mal no recuerdo, Mecafé como propietario.
9: Sí, eh, hay tres empresas que son la, la, digamos las principalmente relacionadas entre los negocios de, del expresidente Funes o familiares del expresidente Funes y Mecafé. Una de ellas es la empresa Mecafé S.A.D.C.B. que tiene la casa en Altamira, eh, la cual construyeron casi cuando Funes estaba finalizando su periodo y es donde él se iba a, 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 a residir, a mudar. Y la otra tiene que ver con una empresa que se llama Mercadeo y Publicidad, que nosotros la mencionamos en el reportaje, pero que la fiscalía no la incluyó dentro de su petición original de allanamiento, pero curiosamente los empleados, eh, bueno esto es lo que dijo el fiscal al justificar cómo se extendió la investigación, los empleados dijeron que habían más residencias relacionadas con Mecafé y el expresidente, que son estas estas viviendas en la urbanización San Francisco y en, en eh, Cumbre de Cuscatlán, si, si mal no recuerdo, registrados a nombre de esta tercera empresa. Eh, eso es lo que te podría decir por el momento.
1: Bueno, y ayer por la tarde ocurrieron dos capturas, al principio dos capturas que nos sorprendieron, tres capturas al principio que nos sorprendieron, la de Enrique rice que creo que nos sorprendió muchísimo, eh, está acusado por la Fiscalía de cohecho activo, fraude procesal, y falsedad ideológica y a ver si lo resumimos cohecho activo tiene que ver con prometer, ofrecer o entregar a funcionarios o a empleados públicos eh, cualquier ventaja para que ejecuten un proceso eh, que vaya en contra al deber
2: sí es, es dar o recibir dádivas es decir sobornos, sobornos. Sobornar. Sí.
1: luego el siguiente eh, delito del que está acusado Enrique Rice es fraude procesal que tiene que ver de acuerdo con el código penal con alterar o engañar en el proceso de inspección, en el acto de reconstrucción eh, judicial con el propósito de alterar eh, el proceso de investigación o ¿no? el proceso probatorio. Y luego el último delito por el que se le está acusando es eh, falsedad ideológica que tiene que ver con eh, insertar declaraciones o hacer declaraciones falsas en eh, documentos en proceso de investigación y Luis Martínez fue capturado en la noche en la sede de la Fiscalía de la Sultana en el Antiguo Cuscatlán por fraude procesal y omisión de investigación y en este caso tiene que ver con el cargo que él ocupaba, el cargo como no fiscal general como de la República, fiscal. exactamente, y no cumplir sus deberes. Nelson, ¿podrías resumirnos el contexto en el que ocurrieron estas detenciones? La de ellos dos, y como lo decíamos al principio de la entrevista, también hay otros nombres en la lista de capturados.
3: Sí, vaya, este caso, el caso de soborno, tiene que ver con un caso que se tramitó en el juzgado noveno de paz, que hasta hace algunos meses era presidido por el juez Romeo Aurora Yamatei. Yamatei, eh, por cierto, eh, está involucrado un poquito en el caso Funes por una pistola, una transacción de, de un arma de fuego. Eh, pero en este caso, lo que dice la fiscalía es que el equipo de abogados de Enrique Reis, entre los cuales hay dos detenidos, el señor Luis Peña y el señor Wilfredo Ernesto Gutiérrez, eh, se les arreglaron, se ingeniaron para eh, llevar una denuncia al noveno de paz, eh, ¿Cómo pueden arreglar o ingeniarse? es Son cálculos que se hacen a, hasta que un juzgado esté de turno y entonces como saben que tienen un trato con el juez a cargo de ese juzgado entonces lo llevan ahí, llevan el, el caso y Aurora Yamatei procesa, este este es un caso, el, eh, hace poco lo, lo, lo hemos estado compartiendo y, y Jansi, nuestra community manager seguro lo está compartiendo ahora. Eh, fiscalía acusada a pareja vinculada a Enrique Rice de lavar 10 millones de dólares. Este es el caso en el que el, el fiscal Meléndez asegura que Enrique Rice, junto con su equipo de asesores, pagaron un soborno, por lo menos con la acusación de, de, de sobornaron a un perito que fi, eh, fabricó unas pruebas que, que, que son las que sostienen el caso, fabricó un, un, pruebas financieras. Este, este estaba a cargo de la. Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, que en ese momento era presidida por el señor Tobías Mengíbar. Tobías Mengíbar, la gente lo recordará, porque es el, el señor que estuvo a cargo de la investigación penal contra el expresidente Francisco Flores, fallecido. Entonces, eh, el, el caso, por el momento entiendo que no hay una orden de captura contra Tobías, pero por lo menos son hechos que sucedieron bajo su supervisión. Y... Eh, Básicamente es eso, eh, Claudia Calderón y, y, y Mario Calderón son personas que se volvieron enemigas de Enrique Rice después de haber sido eh, socios de él durante muchísimo tiempo y eh, este es uno más del ramillete o del rosario de, 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 de juicios que se abrieron en la investigación Martínez y que poco a poco han venido sufriendo reveses eh, penales una vez Martínez dejó su cargo como fiscal.
2: Cuando el fiscal eh, Douglas Meléndez tomó el cargo en enero de este año, recuerdo que dijo que había encontrado una serie de irregularidades ahí, ¿verdad? Hoy dio algunas declaraciones que, que, que a mí me parece que apuntan hacia, hacia eso y hay, hay que escucharlas.
8: La fiscalía se ha manipulado muchos casos, muchas situaciones. Se ha dejado de investigar o se ha investigado para afectar a ciertas personas, a eso me refería. ¿Por qué digo que me lamento? Porque no es fácil para un fiscal general procesar verdad, a su colega
9: que, que acaba de salir de la institución. A eso me refería. A propósito de, de, la, de la declaración del fiscal, yo solo quiero compartirles un dato el fiscal arrestado el día de ayer, eh, Julio Arriaza, que es el jefe de Intereses de la Sociedad, eh, en el año 2001 perteneció a la Unidad Anticorrupción cuando se presentó el caso por defraudación al Banco de Fomento Agropecuario, en eh, que los implicados, los procesados en ese momento eran Raúl García Prieto, Héctor Cristiani y Enrique Reis. Entonces el jefe inmediato del señor Arriaza capturado ayer era Douglas Meléndez en ese momento. Bueno, vuelven a coincidir los nombres.
2: ya
3: a la gente también le recordará a Julio Reaza porque fue el fiscal que supervisó el fracasado caso de los amaños de fútbol, que todos fueron sobreseídos. Julio Reaza fue ese fiscal también, el que perdió ese caso. Y
2: Julio Reaza también estaba metido en el caso del Troll Center, ¿verdad?
3: Sí, sí. Eh, también él estaba eh, O sea, es un personaje muy relevante este eh, era, al que ahora eh, era el fiscal un...
2: Meléndez involucra con esta red de, es de corrupción. Era
3: un jefazo, o sea, y eso involucra... Eh, verticalmente a, a, a toda, a, a toda la, la fiscalía, pues era una persona que tenía mucho poder en la institución y que por lo tanto eh, yo no creo que las investigaciones se detengan con Julio Arraza porque si lo sabía Julio Arraza seguramente lo sabía mucha gente del mismo nivel de poder que él tuvo en la fiscalía 2012-2015
1: bueno, tenemos que hacer una pausa, pero yo creo que van a coincidir conmigo en que las reacciones del expresidente Mauricio Funes en Twitter inverosímiles, definitivamente. Así es que si usted no lo ha estado siguiendo, yo que creo no que le han creo. hackeado la cuenta
2: desde hace como sí. dos años.
1: <risa> esperemos, esperemos porque solo eso podría explicar ese nivel. Ahora sí, vamos a hacer una pausa. Gracias a Efren por habernos acompañado. Gracias. Bueno, hacemos una pausa, ya regresamos y cuando regresemos vamos a hablar sobre... ¿Se va a quedar la radio salvadoreña sin música? Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
5: Maestrías UTEC. Más que una universidad, es aprender en el mejor lugar. En aulas diseñadas para un mejor aprendizaje. Un campus conveniente por su excelente ubicación y amplitud. Estudia una maestría en la universidad que impacta en la sociedad. Inscríbete hoy en las maestrías, banca y finanzas, administración financiera, administración de negocios. Universidad Tecnológica de El Salvador.
6: Si por culpa de este sonido... ¿Te subió la cuenta de teléfono? Tu ADN es joven adulto. Pum,
7: pum, pum, punto 105. So, so, solo éxitos. Mientras los demás te hacen decir...
1: ¿Qué? ¿Ya se acabó? tan rápido, pero no pude ocupar todo mi paquete
7: nosotros te invitamos a vivir el futuro bienvenida a conveniencia solo en Digicel, todos los paquetes duran 7 días con Whatsapp gratis sin descontarte de tu saldo para activarlos, marca asterisco 444 numeral Be the Future, Digicel
6: Si al escuchar este sonido, sabías que podías contra el mundo, tu ADN es joven adulto.
7: Punto, 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 cinto, cinco. So, so, solo éxitos.
1: Bajo la lupa en El Faro Radio. Vamos de regreso en El Faro Radio. Quiero presentar a nuestro invitado, está con nosotros Pablo Buitrago. Él es director general de ASAP EGC que es la Asociación Salvadoreña de Productos de Fonogramas y Afines, entidad de gestión colectiva. Hola Pablo, gracias por acompañarnos en el Faro Radio.
10: Hola, gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, y dije bien el nombre, ASAP-EGC, ¿verdad? ¿Qué es la ASAP-EGC?
10: Eh, la abreviatura la es la correcta, el, el nombre completo es un poco complicado uh -huh. eh, significa Asociación Salvadoreña de Productores de Fonogramas y Afines, entidad de gestión colectiva. ¿Y
1: a qué se dedica la ASAP EGC? ¿Cuál es eh, su misión, su trabajo?
10: Como como su nombre lo indica eh, o más bien las siglas que terminan su nombre, ASAP es una entidad de gestión colectiva. Uh -huh. ASAP nace en el 2008 y su la función principal es administrar los derechos conexos de los productores de fonogramas. Con el tiempo, ASAPGC, además de la administración de los derechos conexos de los productores de fonogramas, administra también los derechos conexos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de manera que la administración se extiende hacia todos los titulares de derechos conexos en el ámbito musical.
1: Uh -huh. Pablo, ¿por qué las radios y bueno también las televisoras en El Salvador podrían quedarse sin música? ¿Existe esa posibilidad realmente?
10: Eh, pues señalaba eso fuera de aire. A mí me parece que no es del todo... Eh, uh -huh. acertado, preciso. Preciso. Eh, realmente, lo último que nosotros quisiéramos es que eso sucediera. Ah, como gestores de ese repertorio, como administradores de esos derechos... Lo que nosotros queremos es que cualquier usuario entienda el valor que la música representa en su esquema comercial y entendiendo ese valor reconozca que es necesario pactar una remuneración y entendiendo que esa remuneración puede ser acordada con nosotros, suscribir las licencias correspondientes.
4: Pablo, solo que quizás creo que la pregunta adecuada es. ¿Por qué nosotros estamos diciendo que las radios se pueden quedar sin música? ¿Le puedes explicar a la gente que no entiende tu función o la función de ASAP, EGC? Eh, ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿por qué creemos nosotros que se puede quedar sin ah, música? Porque
2: okay. ya acaba de esbozarlo, ¿verdad? Ya hablo de licencias. Exacto, es decir, pero... de que las radios han estado programando música sin tener las licencias, sin pagar los derechos por la utilización de de esas obras. Sí, como les explicaba hace un momento, ASAP surgió en el año 2008.
10: En ese momento creíamos que, pese a que los derechos uh, existían y estaban reconocidos en la ley desde muchísimo tiempo atrás, era indispensable dar un compás de espera e incluso uh, diseñar un periodo de implementación del derecho para que aquellos que estaban obligados a reconocerlo, tuvieran tiempo de organizarse dentro de su estructura comercial e incluir en sus proyecciones este tipo de, de pagos.
1: De costos, digamos, de costos. por el contenido. Sí, uh
10: -huh. en el ámbito de la radio, que no es el único ámbito que nosotros gestionamos, eh, las conversaciones eh, quizás habrán comenzado también en el año 2008, no puedo uh, señalar que esas conversaciones hayan sido fluidas durante todo este tiempo, han sido intermitentes.
1: Pablo, ¿con quién son estas conversaciones? ¿Quién era el interlocutor de ASAP-EGC en busca de que se reconocieran los derechos sobre la música en este caso?
10: En el año 2008 lo que hicimos fue notificar mediante el envío de una nota a cada uno de los eh, propietarios de las estaciones de radio. Eh, en ese momento no tenía ninguna trascendencia si estos pertenecían o no a algún tipo de asociación, sino que simplemente lo que queríamos es que todos lo conocieran. Eh, luego, eh, como la mayoría de ellos estaban agremiados, iniciamos conversaciones con eh, eh, la asociación que los representaba, con ASDER, con, Asder, eh, con eh, eh, algunos otros que no estaban representados y eso permaneció durante aproximadamente ocho años. Al finales del año pasado, inicios de este, decidimos presentar ya de manera más formal peticiones prejudiciales, es decir, a presentar solicitudes de conciliación. Eh, ya antes habíamos intentado con solicitudes de mediación que no tenían... Tanto la connotación judicial, pero que sí servían para generar un espacio de conversación, eh, y mm, solicitamos que se citara aproximadamente a otras eh, cinco sociedades eh, propietarias de medios de comunicación. Eh.
2: Esto ya en juzgados de lo civil.
10: En juzgados de paz. En juzgados o sea, de paz. Una cuestión prejudicial no es okay. eh, más que una forma de tratar de evitar un conflicto, un futuro conflicto.
1: ¿Y judicial. qué solicitaban ustedes en esas conciliaciones? ¿Cuál es la demanda de ASAP-EGCP en, en ellas?
10: Básicamente lo que nosotros señalábamos era la utilización del repertorio que nosotros gestionamos y la necesidad de eh, negociar los términos de una licencia de uso para que esa utilización pudiera continuar de acuerdo a los parámetros legales.
1: ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el producto de esas, eh, esas sesiones de conciliación?
10: Eh, en algunos casos nos reunimos con eh, eh, los abogados, en otros casos ni siquiera llegaron, eh, pero en general el resultado fue negativo porque no pudimos llegar a ningún acuerdo eh, con nadie. Eh, simultáneamente tuvimos eh, algunas reuniones con eh, Azer a nivel de junta directiva, a nivel de dirección ejecutiva, y debo decir que la relación siempre fue y siempre ha sido cordial. O sea, todos entendemos que este es un asunto que debemos solucionar. Lastimosamente, nunca hemos podido trascender de las buenas intenciones y llegar a un acuerdo real que nos permita seguir adelante
2: Hasta ahora no hay ningún acuerdo para reconocimiento de, de derechos o para pago de licencias con ninguna de las radios
10: eh, ASAP como gestora de los derechos conexos no tiene ningún acuerdo uh, con las con, con la gremial y eh, hasta siento quizás un poco de pena mencionarlo la única radio que tiene un acuerdo con nosotros y lo tiene desde hace eh, al menos tres años es, eh, es la radio de la Fundación Ágape ellos eh, atendieron el llamado eh, nos pidieron explicaciones, entendieron que eh, de uh, continuar su utilización de este repertorio debían eh, reconocer el aporte que este, uh, brindaba a su modelo de negocio y acordamos con ellos la firma de una licencia y esa licencia
2: está vigente desde hace bastante tiempo. Para que lo, la...
4: Sí. Perdón, dale, dale,
2: dale. Para que vayamos entendiendo eh, qué es lo que está en pugna específicamente, ¿nos podés explicar el marco legal en el que ustedes se apoyan para, eh, para eh, impulsar este, este esfuerzo?
10: Sí, eh, no, nosotros gestionamos... Como les decía, derechos conexos. Los derechos conexos surgen, uh, tratando de explicarlo en términos sí. sencillos, a partir de la fijación en cualquier tipo de soporte de una obra. Y le brinda derechos al que la fijó, es decir, al productor del fonograma eh, o de la fijación y a quien la interpretó. Eso significa al artista. Eh, y además a quien la ejecutó, eso significa al músico Entonces
1: los propietarios de los derechos conexos son las disqueras
10: Las disqueras tienen como productores de fonogramas parte de los derechos conexos La otra parte le corresponde a los artistas, ya sea intérpretes o ejecutantes O sea, se si a... alguien
4: pone Silly Love Songs, eh, una parte va para Emmy Vía Parlophone y la otra parte va para Paul McCartney, por ejemplo Exactamente Pero pero ¿en qué ley se están basando?
10: Eh, bueno, hay eh, una infinidad de sí. instrumentos legales que pudieran servirnos. Pero ya en términos solo de legislación secundaria, sí. nos basamos en la ley de propiedad intelectual y, uh, pues, por qué no decirlo, en el Código Penal.
1: Bien, ahora, como no se ha logrado entonces un acuerdo de licencias, como nos estaba diciendo, ¿En qué posición queda la música que forma parte de este repertorio que ustedes están gestionando?
4: Y para complementar la pregunta, ¿cuál es el repertorio de cuántas canciones hablamos y eh, a quiénes representa? Como para que la gente se haga una idea.
10: Sí, nosotros eh, el repertorio que gestionamos tiene su origen en dos fuentes. Una, digamos, directa, que es aquel repertorio que proviene de nuestros socios directos eso significa de las compañías discográficas Que en este momento eh, Las mayoritarias Son eh, Sony, Universal Y Warner Porque EMI hace un par de años Fue absorbida En parte, en su mayor parte por Universal Y en una pequeña parte por Warner De manera que son ellas las que Es ese repertorio El que a través de sus sellos y subsellos ...se publica... ...el que forma parte de ese origen directo... ...el otro origen que nosotros tenemos... ...es a partir de los convenios de representación recíproca... ...que firmamos con otras entidades de la misma naturaleza... ...eso significa que si por ejemplo en Argentina... ...hay un repertorio local importante... ...que detectamos está siendo utilizado en El Salvador... ...a efecto de poder gestionar esos derechos... ...firmamos un convenio de representación... ...con eh, la entidad argentina y eh, a través de ese convenio representamos también ese repertorio. Además nosotros formamos parte de una federación internacional eh, cuyo nombre por sus siglas en inglés es IFPI o IFPI y en IFPI están agremiados alrededor de unos 1.200 productores alrededor del mundo. Eso significa que eh, la representación puede alcanzar diría yo, un 98% de la música comercial que en el mundo existe. Ojo, no quiero decir con esto que no haya música que no esté gestionada. Hay música que artísticamente tiene eh, su, su valor pero que comercialmente no tiene ninguna trascendencia. Y podrán encontrar ustedes, si buscan a música que suena bien, pero que no eh, es reconocida, ni no tiene ni, ningún valor agregado comercialmente hablando.
1: Entonces, ese repertorio, que es eh, la pregunta a la que Oscar se sumaba, ese repertorio, ¿qué pasa? Como no hay acuerdos de licencia, como no se han logrado acuerdos de licencia ni con Aster ni con otras radios o televisoras, ¿qué pasa con esa música ahora?
10: La ley de propiedad intelectual, eh, entre la serie de derechos que le brinda a los productores y a los artistas, eh, da la posibilidad de autorizar o prohibir la comunicación pública de uh, los fonogramas
1: ¿Ese repertorio entonces está prohibido ahora para ser difundido en la mayoría de radios salvadoreñas por esto que nos está diciendo Pablo?
10: Depende de cómo lo vean porque si yo les digo que por ley nadie puede válidamente comunicar al público comercialmente si no tiene una autorización, si no hay
2: licencia no,
10: si no hay licencia no se puede hacer, eso es lo que dice la ley, Sí. Eh, independientemente de que nosotros lo autoricemos o lo prohibamos ya la ley lo prohíbe, pero sí, ciertamente, si sí, eh, no existe eh, un acuerdo al que pues nosotros eh, le apostamos de todas las maneras, eh, lo que corresponde es eh, buscar una medida que inhiba la utilización del repertorio. Pero
2: entonces y prácticamente toda la música que se está programando en, la radio, en las radios comerciales... Puede tener etiqueta de ilegalidad ya.
4: No, solo el 98%. Ajá. Eh,
10: es, de, es ilegal, no, lo depende que de cómo lo vean. O pero, sea, pero, si pero, digo pero es que ilegal. Ninguna, Pablo. ninguna uh, fijación de una obra puede ser comunicada al público con fines comerciales. No estoy hablando de fines privados, eso sí. es totalmente válido.
2: Quiero entender por qué tu reserva, por qué no te animas a, a validar la palabra ilegal.
10: Ah, no, porque a mi juicio, aún ese 2%. Si sí, eh, quien lo utiliza no tiene autorización, no debería estarlo utilizando. O sea, yo lo que les digo es que eh, de una forma u otra nosotros podemos llegar al 98%, por decir un número, uh, de la música que comercialmente se utiliza eh, en un negocio. Pero el al 2% al que no podemos llegar no significa que lo que... Que pueda ser utilizado sin ningún tipo de autorización Detrás de ese repertorio También debe haber uh, Alguien que aunque no Tenga ninguna intención De remuneración, debería dar Una autorización para que claro, se pueda
2: utilizar Que se le reconozcan sus derechos Como en el caso de Oscar Luna ¿por qué ustedes no han procedido a entablar una demanda directa porque no han pedido, porque no han enviado facturas a las radios, a decirles hemos estado monitoreando tu radio y en los últimos años han programado esto, así que me debes tanto?
10: Ah, porque le hemos apostado a, a la, la conciliación. O sea, Ajá. realmente lo que nosotros queremos es alcanzar un acuerdo nadie gana con eh, una disputa que puede resultar en una mm, decisión favorable a una u otra parte, cuando un acuerdo va a ser favorable para todos. ¿Y
9: ah, pero,
4: qué tan pero, pero, cerca? Pero
2: tienen ocho años de estar buscando un acuerdo y, y no se ve claro. Sí,
10: el, el campo de acción de una entidad de gestión colectiva es sumamente amplio. Si nos eh, ubicamos en eh, eh, establecimientos comerciales que utilizan la música, no solo nos vamos a a encontrar con la radio, hay eh, discotecas, hay restaurantes, sí. hay bares. Entonces, hemos estado gestionando otro tipo de, de, de rubro. De hecho, Antes William de...
1: Carballo en Twitter tiene una pregunta <ríe> justo sobre eso, porque está preguntando que eh, si esto incluye la música que suena en almacenes, elevadores, restaurantes, etcétera.
10: Toda utilización comercial de la música grabada está sujeta al pago de una remuneración y está... Mmm, regulada por todo esto que estamos hablando. Ya, pero
1: ¿ustedes tienen gestiones también con este tipo de establecimientos para eh, que se logren acuerdos por licencia para la reproducción del catálogo?
10: Por supuesto, o sea, tenemos entre, los usuarios, entre nuestros usuarios líneas aéreas, tenemos uh, cadenas de restaurantes, tenemos cadenas de supermercado, tenemos... Um, compañías que prestan el servicio de televisión por suscripción, es decir, eh, el, el, la gama de eh, titulares o, o más bien de usuarios que tenemos eh, con acuerdos que significan licencia es, es amplia.
4: Pablo, ¿y qué tan cerca está la gente de ir a un súper a escuchar el 98% de tu música porque ya no podrá escucharla en la radio? Eh, o sea, ¿cuándo un, van a dar ese
10: muy, 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 muy cerca, porque todos los establecimientos, o bueno, diría yo, el 95% de los supermercados tienen una licencia para eh, comunicar al público música. De manera que en un supermercado, hoy por hoy siempre lo van a hacer porque los supermercados están
4: licenciados. y para Pero para dar este paso a dejar a la radio decir, vaya, radios ya no pueden tocar este montón de material. ¿Qué tan cerca estamos de eso? En el, en el presente sí. tenemos la
10: primera acción judicial en contra de una radio justamente para mmm, que esa facultad de prohibición tenga un respaldo judicial y en este momento lo hemos obtenido, claro es un proceso, no puedo decir que la decisión esté en firme, eh, luego de esa decisión lo que corresponde es la presentación de un proceso formal. Eh, ese proceso formal deberíamos nosotros estarlos presentando antes del próximo miércoles, porque la ley nos obliga a que lo hagamos dentro de un plazo determinado.
1: Ahora, ¿estos acuerdos ¿Sí? son retroactivos también? ¿Incluyen todo el tiempo, todos los años en los que se pudo haber estado reproduciendo el catálogo sin derechos de autor o son acuerdos que partirían de cero y a partir de la licencia?
10: Normalmente cuando de manera voluntaria llegamos a un acuerdo y suscribimos una licencia, el pago retroactivo está sujeto a negociación y uh, lo común ha sido que esa retroactividad vaya mmm, eh, lo máximo un año atrás. Esa
1: retroactividad es una compensación económica, por ejemplo. A ver, en esta radio que ya tiene un proceso de prohibición eh, legal, ¿qué se está exigiendo entonces? ¿Compensación eh, económica y acuerdo de licencia?
10: No, en este caso lo que nosotros vamos a um, demandar es el cese de la violación de derechos conexos, uh, y el pago de una indemnización por el uso que ya se hizo desde que estamos habilitados a hacer el cobro hasta la fecha.
1: ¿Y de qué radio se trata?
10: Ah, ahí sí no puedo en este momento eh, hacer una mención específica, pero lo que sí les confirmo es que hay una radio en la que ya eh, hemos procedido.
1: Bueno, hoy estamos conversando, entonces hemos estado conversando con Pablo Buitrago, Pablo Buitrago, director general de ASAP, EGC, Asociación Salvadoreña de Productores de Fonogramas y Afines, una entidad de gestión colectiva. Gracias, Pablo, por venir al Faro Radio.
2: Gracias a ustedes por tenerme aquí. Karen, una, una, una petición. una ¿Puedo dale, repetir dale. el nombre de la...?
1: ASAP, EGC. Ah, ok. Asociación Salvadoreña de Productores de Fonogramas y Afines, una sí. entidad de gestión colectiva. Bueno, muchas Ahora gracias sí. Pablo. Gracias. Oh, gracias a ustedes. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si siempre soñaste
6: con ser millonario como rico Macpato, tu ADN es Joven Adulto.
7: 105. Solo, solo, solo éxitos. Mientras los demás te hacen decir:
1: ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¿Tan rápido? Pero no pude ocupar todo oh, mi paquete.
7: Nosotros te invitamos a vivir el futuro. Bienvenida a conveniencia. Solo en Digicel. Todos los paquetes duran siete días con WhatsApp gratis sin descontarte de tu saldo. Para activarlos, marca asterisco 444 numeral. Be the Future. Digicel. Mientras los demás te hacen decir
6: ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¿Tan rápido?
1: Pero no pude ocupar todo mi paquete
7: Nosotros te invitamos a vivir el futuro Bienvenida a Conveniencia Solo en Digicel Todos los paquetes duran 7 días con Whatsapp gratis Sin descontarte de tu saldo Para activarlos, marca asterisco 444 numeral Be the future
8: Digicel ¿Cómo crees que este un ministro
6: si cuando saliste del cine de ver Terminator 2, te despediste diciendo...
7: Hasta la vista, baby.
6: Tu
1: ADN es joven adulto.
7: Punto Solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. En línea está Cristina Algarra, productora del Foro Centroamericano de Periodismo. Cristina está y en línea ahora. y otros. Cristina está en línea para contarnos sobre dos actividades que están programadas para esta semana. Hola, Cris. Hola, ¿qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, Saúl y Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo
11: lleváis el programa?
4: Y toma, Nelson Rauda, no qué, te saludo. ¡Qué maravilla. Sí.
1: Muy bien, Cristina. Mira, <risa> puedes hablarnos de este evento, son dos decíamos, pero hablarnos primero de Arte y Religión, Tabúes y Fronteras en la Sociedad.
11: Sí, cuento. Eh, bueno, como algunos ya saben, eh, yo soy la productora del Foro Centroamericano de Periodismo, pero el foro se ha extendido a lo largo de todo el año con un área de formación y organización de eventos que vamos a ir realizando durante todo el año, porque consideramos que hay muchos acontecimientos en este país, como vosotros bien sabéis, y muchas veces no dan ese espacio para el diálogo, para la reflexión y el análisis pues con este objetivo vamos a seguir eh, realizando diferentes encuentros y conversatorios. Esta semana tenemos dos, como bien decías, hoy es uno de ellos, eh, junto con el POMA, eh, que, que es un conversatorio sobre arte y religión, eh, vamos a hablar sobre tabúes y fronteras. No sé si habéis podido ir al dispoma a ver la obra Natán el Sabio, si no os la recomiendo. Es una obra que habla sobre la tolerancia religiosa. Queríamos aprovechar este contexto para debatir si también existe hoy en día tolerancia religiosa aquí en el país y cuáles son esos límites y las fronteras que existen. Para ello, eh, el director del Faro, José Luis San estará conversando junto con Ricardo Roquevaldovinos, con Oscar Picardo, Susana Reyes y Roberto Salmón. Eh, es una entrada gratuita, eh, aforo hasta que se complete, solo tienen que llegar y es a las seis y media. Cristina, sí,
2: pues, Cristina nos sí, podés ilustrar sobre los panelistas que estarán hoy con José Luis Sanz. Eh,
11: decir, sí, Ricardo... Son? Sí, Ricardo Roquevaldovinos es catedrático de, de la UCA, es una persona súper interesante que se puede hablar de, de comunicación, de, de arte, de cultura, eh, es un gran especialista en temas de cine, ha escrito también eh, sobre cuestiones filosóficas y religiosas, creo que puede dar un enfoque muy interesante. Oscar Picardo es especialista en temas de educación, eh, él ha escrito también un, una columna sobre preci precisamente esta obra de teatro de Natán es sabio", y cómo contextualizarla en la sociedad actual que puede leerla en las redes sociales del Teatro Luis Poma Susana Reyes es escritora salvadoreña que también nos puede eh, abordar el tema de cómo a través del arte de la escritura se puede abordar eh, cuestiones y tabúes como pueden ser eh, los temas religiosos y Roberto Salomón es el director del Teatro Luis Poma. Él ha estado muy involucrado en esta obra de teatro de Natán Estadio y precisamente él era el que también nos, nos nos hacía que nos interesásemos en abordar este tema.
1: Bien, y mañana también hay otro evento, ¿verdad, Cristina? Ajá,
11: y mañana también eh, en, el, en el MUNA, en el museo, Estamos iniciando junto con el far académico, eh, que todo el mundo conoce una mayor eh, profundización de los temas. Eh, queremos juntar a, a gente de la academia de, que viene de la historia junto con eh, políticos, empresarios, artistas y realizar una serie de foros que tengan continuidad a lo largo de, de los meses este va a ser el primero en el que estaremos a, hablando de, de memoria histórica abordando el tema de la ley de amnistía. Eh, hace poco la sala declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 y entre tantos acontecimientos que han pasado en los últimos días parece que no se ha hablado de cuáles son las consecuencias que, que esta declaratoria eh, está eh, va, van a llevar eh, con el tema de las víctimas cuáles son los procedimientos que pueden llevar a cabo para lograr justicia o qué significa en este momento actual que se haya declarado inconstitucional esta ley
1: Bien, Cristina, entonces el evento es mañana sobre memoria histórica y ley de amnistía ¿Nos repetís los generales para quienes quieran asistir al evento de mañana?
11: El de mañana es a las seis y media en el Museo de Antropología. El título del conversatorio es Silvia Amnistía. ¿ahora qué? Bien. También es entrada gratuita y a él hemos invitado al historiador salvadoreño Roberto Turcio, Arnau Valenas, que es el coordinador del IDUCA, y a Dagoberto Gutiérrez. Eh, para moderar nos estará acompañando Amparo Marroquín, que es Catedrática de Comunicaciones de, de la UCA.
1: Perfecto, Cristina. Entonces, hoy y mañana hay eventos a las 6.30, entrada gratuita.
2: Pero también entiendo, es. Cristina, que has preparado, has organizado otra actividad para este sábado y para el siguiente sábado.
11: Ajá, eso estaba esperando también, porque aparte de estas actividades, estos dos conversatorios que tenemos abiertos para todo el mundo... ...siempre estamos pensando de manera muy especial en nuestros excavadores ciudadanos... ...no sé si todo el mundo se acuerda de esta campaña de excavación ciudadana... ...en el que pedíamos ayuda a nuestros lectores... ...y ahí tenemos una, una base importante de gente que nos ayudó... ...y que son excavadores ciudadanos... ...para ellos cada cierto tiempo tenemos actividades especiales... ...y como bien decía Ricardo... ...este sábado y el sábado que viene tenemos una actividad... ...que mucha gente estaba esperando que es el taller de periodismo para no periodistas que imparte el jefe de la redacción del Faro, Ricardo Aquerano. Eh, Son en exclusiva para ellos, es un taller gratuito, lo único que tienen que hacer es escribirnos un correo en el que nos manden su currículum y una breve carta de motivación al correo formación
4: formación arroba el faro punto net. y
2: no se preocupen uh -huh. por esa cartita de motivación, basta un párrafo en el que expresen las razones por las cuales quieren tomar este taller el plazo para pedir cupo cierra hoy, ¿verdad Cris?
11: es hasta hoy y si sí, no se preocupen eh, Ricardo no va a hacer en este caso con sus cartas de jefe de redacción, no les va a editar ni les va a criticar si falta una coma o un acento. DC Solamente bostros. queremos saber por qué les <risas> interesa, así que alímense porque es un taller que realmente merece la pena para entender mejor cómo se hacen los periódicos y para ser un lector crítico de la información que recibimos.
4: Y si usted no es excavador ciudadano todavía y cree que el conocimiento de Ricardo Vaquerano vale un dólar, puede ingresar al faro.net, abajo de la madera está cómo hacerte excavador ciudadano que va con donaciones desde un dólar hasta un máximo de 500. Eh, no sé. Yo creo que sí era el máximo, pero no me acuerdo. ¿Sí o no, Cristina?
11: Máximo
1: no hay, nos pueden dar todo lo que quieran.
3: A menos que sean diputados <risa> o tengan algún conflicto con la ley, <risa> en cuyo caso. Además, sepa
1: que sus datos van a ser publicados <risa> también. No sus datos financieros, pero su nombre, sus generales, van a ser publicados y es información transparente.
4: Bueno, muchas gracias, Cristina. No,
1: muchas gracias a vosotros y nos vemos esta tarde. Espero veros allí.
2: Y yo espero verlos el sábado, sí, porque somos parte de una ciudadanía preocupada. <risa>
1: bien, gracias Cristina conversábamos ah, con Cristina abrazo. Algarra productora de El Faro Centro El Foro centroamericano. El Faro centroamericano. centroamericano Foro Centroamericano Gran
3: periódico ese, sería un gran periódico
1: El Foro Centroamericano de Periodismo ya El chiste vamos. Te, desco,
4: te descobaló, vea, del principio desde ahí no, Fíjate que como... tu
1: chiste último ahorita no estuvo tan bueno el chiste? Buál chiste. Buál chiste. Hizo, sí, en serio, creo que chiste. Un,
4: el dólar creo que eso es lo que vale el conocimiento de Ricardo como no hay este... No este... a colapsar como no hay, como no podemos poner gracias música. Gracias a todos, gracias sí. por
1: habernos acompañado.
4: Como no podemos poner música. Eh, ah, no podemos poner música. Del 98%. No, Para no, que no hicimos este baja. programa. Sí, sí, podemos poner música. Pero vamos a irnos con eh, Omniom y H4 Mental Hip Hop hecho en El Salvador. Esto es Larga Vida al Micro. Nos escuchamos el jueves.
8: Entre toda la multitud emerge y soy un grito Habla fuerte y claro y todos escuchan Es el micro, con litros de escritos, escritos, escritos a imagen y semejanza, tú haces esto por amor Y yo lo hago por venganza Al micro, lo conozco hace tiempo y ya sé que es un chambroso Todo lo que le digo lo gritan por las bocinas Pero suena más viscoso, porque estoy aquí para rapear Aunque mis palabras duelan Yo tengo actitud, hay quienes se congelan El truco se atropella, este es un micro telescopio auricular Porque escuchas a una estrella, el rap me control y me conviene en un playa, dame licor y verás al genio en la botella Concediendo tras de peso sobre un muro de rapés que se quebranta Con el micro trazo línea y nadie se adelanta Tus cuerdas vocales las hago un nudo en tu garganta Este es mi ámbito, si yo fuera un micro sería uno inalámbrico Al micro lo respeto que aunque piense como cabra Siempre se presta para que se oiga mi palabra es gritar, sin mentir, esforzarnos, proponer, reclutar, expandir y revelarse al poder. La unión hace la fuerza si formamos este equipo. Que se escuche un fuerte grito. Larga
7: vida al micro. sin mentir, esforzarnos, proponer, reclutar, expandir y rebelarse al poder. La unión hace la fuerza si formamos este equipo. Que se escuche un fuerte grito. larga vida al micro. El micrófono encendido en mi mano. Testimonios damos, nunca nos callamos. Además lo no demostramos, no indicamos la salida. Esclavos de la vida, libertad es lo que quiero. Y merecemos que porque siempre lo prefiero Mi grito en la calle Con mi puño en el aire Mi vida no es de nadie Y no hay alguien que me calle Yo soy la conciencia de la gente corrupta Cambiando tu conducta con mi crítica pura Haciendo de los míos una vida de locura Mis derechos los opacan, los censuran Tu vestuario me reprime Te delata y te define la palabra corrupción Hace bien que te combines y cultivas corrupción Cosecha la opresión te represión es igual a no tener libre expresión Recibimos y recibimos Solo el colectivo Mientras siga bien para muchos soy nocivo y como motivo, más lo que recibo. Sigo firme y con claridad. Controlete a su maldad, porque mientras tenga fuerza, la esperanza existirá. Y estaré detrás, detrás de un un libertad. Libertad. y estaré detrás de un micrófono
8: exigiendo libertad. Y estaré detrás de un micrófono exigiendo libertad. Escritar sin mentir, despensar, proponer, reclutar, expandir y rebelarse al poder. La unión hace la fuerza, si formamos este equipo.
7: se escucha un fuerte grito. Larga vida México. Escritar sin mentir, despensar, proponer, reclutar, expandir y rebelarse al poder. La unión hace la fuerza, si formamos este equipo. se escucha un fuerte grito. Larga vida México.